0: Kommt der Kohleausstieg 2030? Wie steht es mit den Versprechungen der Ampelkoalition? Laut den unverbindlichen offiziellen Versprechungen soll Deutschland bis 2030 aus der Verstromung von Kohle aussteigen. Doch nach wie vor werden allein in Nordrhein-Westfalen gigantische Mengen Braunkohle abgebaut. Der Kohlendioxidausstoß von Braunkohlekraftwerken liegt mit rund 1100 Gramm pro Kilowattstunde brennstoffbedingt deutlich höher als bei anderen fossil befeuerten Kraftwerken. Nach dem Start der Ampelkoalition und der sogenannten Schwarz-Grünen-Koalitionsregierung in NRW war vielversprechendes zum Klimaschutz zu hören. Doch monatelang geschah nichts. Nun liegt eine Vereinbarung mit dem Energiekonzern RWE über die zukünftige Kohlenutzung in NRW vor. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland kritisiert diese heftig. Der neue sogenannte schwarze NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst versprach im November vergangenen Jahres, Zitat, wir sind in Nordrhein-Westfalen zu einem Ausstieg aus der Kohle auch schon 2030 bereit. Und wir wollen alles dafür tun, dass uns das gelingt. Ende des Zitats. Ministerpräsident Hendrik Wüst führt eine Koalition aus CDU und Pseudogrünen. Mona Neubauer von den Pseudogrünen ist Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Getan wurde für den versprochenen Kohleausstieg in den vergangenen zwölf Monaten nichts. Mit rund 430 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr stammt mehr als die Hälfte der deutschen Kohlendioxidemissionen aus den fossilen Kraftwerken der Energiewirtschaft. Kohle ist einer der größten Klimakiller. Gerade Braunkohle ist besonders treibhausgasintensiv. Trotzdem wird in den drei deutschen Braunkohlerevieren noch immer mehr Braunkohle abgebaut als irgendwo sonst auf der Welt. Der Kohlendioxidausstoß von Braunkohlekraftwerken liegt mit rund 1100 Gramm pro Kilowattstunde brennstoffbedingt deutlich höher als bei anderen fossil befeuerten Kraftwerken. Nun wurde mit dem Energiekonzern RWE eine Vereinbarung über die zukünftige Kohlennutzung in NRW getroffen, an der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die ebenfalls dem Pseudokrönen angehörende nordrhein-westfälische Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, Mona Neubauer, maßgeblich mitgewirkt haben. Das Bundeskabinett befasste sich am 2. November mit den erforderlichen Anpassungen im Gesetz zur Beendigung der Kohleverstromung. Der Bundesverband des BUND gemeinsam mit seinen Landesverbänden NRW, Sachsen und Brandenburg kritisiert diesen bevorstehenden sogenannten Kohledeal mit RWE scharf. Olaf Band, BUND-Vorsitzender, sagte, Zitat das Kohleabkommen mit RWE darf so nicht umgesetzt werden. Die Bereitschaft von RWE in den Kohleausstieg 2030 einzuwilligen ist zu teuer erkauft. Es stellt Profite vor Menschen. So buchstabiert sich klimapolitischer Irrsinn. In Zeiten einer sich beschleunigenden Klimakrise die jährliche Kohleverbrennung noch zu erhöhen. Die jährliche Produktionsmenge wird damit von 20 auf 32 Millionen Tonnen erhöht. Die Blöcke laufen also nicht nur für die Energiesicherheit weiter, sondern produzieren bis 2029 sogar noch mehr CO2. Ende des Zitats. Im Ampel-Koalitionsvertrag ist auf Seite 6 das Versprechen zu lesen, der Kohleausstieg komme, so wörtlich, idealerweise bis 2030. Bei einer solchen Formulierung ist eine Regierung, die von 2021 bis 2025 amtiert, zu nichts verpflichtet. Der BUND prangert an, dass die nun für den Westen Deutschlands mit RWE getroffene Vereinbarung so wörtlich den Klimaschutz auszuhöhlen droht. Außerdem dürfe diese Vereinbarung nicht als Vorbild für die zu erwartende Vereinbarung im Osten Deutschlands dienen. Der BUND fordert vom sogenannten Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck, das bereits seit mehreren Monaten überfällige Machbarkeitsgutachten zum beschleunigten Kohleausstieg endlich vorzulegen. Im kommenden Jahr müsse das Kohleausstiegsgesetz einem deutschlandweiten Ausstiegspfad bis 2030 angepasst werden. Mit Blick auf NRW und Lützerath sagte Dirk Janssen, Geschäftsleiter vom BUND Nordrhein-Westfalen, Zitat, Wir fordern die Regierungen in Bund und Land auf, die mit RWE getroffene Vereinbarung zum Kohleausstieg 2030 im rheinischen Revier so nicht umzusetzen. Wer die Förderung von weiteren 280 Millionen Tonnen des Klimakillers Braunkohle im Tagebau Garzweiler zulässt, verabschiedet sich von den Klimaschutzzielen und füllt nur die Kasse von RWE. Denn klar ist, die 1,5 Grad Linie verläuft vor Lützerath. Alles andere wäre eine schwere Hypothek für das Erreichen der Klimaschutzziele. Der Braunkohleabbau im Rheinland muss linear reduziert werden, wie von der Kohlekommission vorgesehen. Eine bergrechtliche Tagebauzulassung für die Jahre 2023 bis 2025 muss diese Vorgaben berücksichtigen. Dringend müssen auch die naheliegenden Tagebauvarianten geprüft werden, die eine Zerstörung Lützerats entbehrlich machen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die gutachterlichen Hinweise zur Verringerung der Flächenzerstörung zur Massengewinnung für Rekultivierungszwecke missachtet wurden. Ende des Zitats. Weiterhin fehlen Vereinbarungen mit der LEAG zum Kohleausstieg 2030. Axel Kruschardt, Landesgeschäftsführer BUND Brandenburg, fügt mit Blick auf die ostdeutschen Länder an, Zitat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat bislang nicht explizit dargelegt, dass die Wiederinbetriebnahme der zwei Kraftwerksblöcke in Jentschwalde nötig ist, um eine kritische Energieversorgungslage abzuwenden. Für die angestrebte Sicherung der Energieversorgung kann die Wiederinbetriebnahme der Kohlekraftwerksblöcke sogar kontraproduktiv sein. Die unflexiblen Kohleblöcke sind den aktuellen Anforderungen des Netzbetriebs nicht mehr gewachsen. Oftmals führte dies in der Vergangenheit zu einer Überlastung der Netze, was eine Abregelung von Kapazitäten bei den erneuerbaren Energien, aber auch bei Stadtwerken zur Folge hatte. Ende des Zitats. Mit Blick auf die immer noch steigenden Treibhausgasemissionen und der enormen Bedeutung, die dem Klimakiller Kohle beim Kampf gegen die Klimakrise zukommt, erklärte Stephanie Meyer, Landesgeschäftsführerin des BUND Sachsen, Zitat, für den Klimaschutz und die Einhaltung des CO2-Budgets ist es existenziell, dass die Abschaltung von Kohlekraftwerken frühestmöglich geschieht. Wir halten an einem linearen Reduktionspfad für die Kohlenutzung fest und fordern, dass dieser spätestens nach dem Winter 2023 24 einsetzt. Wirtschaft und Gesellschaft werden sich jetzt sehr schnell an die langfristig geringen Gasmengen anpassen müssen. Anschließend kann die Kohle, wie ursprünglich gedacht, durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Ende des Zitats. Kommentar Nachvollziehbar ist die Aushöhlung des Klimaschutzes in Deutschland durchaus. Schon vor der Bundestagswahl am 26. September 2021 war leicht vorherzusehen, dass Pseudogrüne wie Robert Habeck und Pseudorote wie Olaf Scholz für die Aufgabe vorgesehen sind, einen Backlash bei den Militärausgaben, beim Sozialabbau, bei der AKW-Laufzeitverlängerung, der Blockade der Energiewende und des Klimaschutzes durchzusetzen. Es ist an den Verblapperer von Hilmar Kopper. Im Hamburger Abendblatt vom 4. November 1999 zu erinnern. Kopper war von 1989 bis 1997 Vorstandssprecher der Deutschen Bank und von 1998 bis 2007 Aufsichtsratsvorsitzender von Daimler, also einer der mächtigsten Männer in Deutschland. Kopper sagte, dass eine Beteiligung Deutschlands am Kosovo-Krieg nicht von der Kohlregierung habe durchgesetzt werden können. Diese, so wörtlich, konnte nur von der rot-grünen Regierung kommen, sonst hätten wir in diesem Land eine Revolution gehabt. Ähnliches gilt wohl auch für die Veränderung des Sozialstaates. Ende des Zitats. Diese Äußerung von Kopper stammt aus dem Jahr 1999. Also vor dem einschneidendsten Sozialabbau in Deutschland nach 1945.